0: Test irmãos, Test irmãos. Test irmãos.
1: Olá, pessoas podcastmãos.com de número 314 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que é a minha resposta de oração.
2: Oh, olha, que bonito. Obrigada, amor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo Alexandre que vai nos ensinar a orar com o coração de corpo oh, e alma.
3: Isso. E eu sou o Ricardo Alexandre e estou aqui com o Paulinho de Gaspari, que atendeu né, o, meu, o meu e-mail, né, dizendo que eu queria participar desse programa. Ou seja, fica aqui uma lição para os ouvintes. Né? Não basta Podem parar, escrever. Mandando... Escreve o que, é que o Paulinho vai chamar. Isso.
1: Muito bem. nós voltamos. A Adri duvidou. Eu reouvi o programa hoje ela duvidou que nós voltaríamos ao tema. Duvidou. Faltou fé. Verdade. É. é verdade. E nós Vamos Verdade. falar mais sobre oração Porque o assunto é grande demais para caber num programa só, até em dois Quem sabe a gente volte nisso um dia Olha eu fazendo outra promessa não,
2: <risos> Mal consegue comprar um, cumprir uma E já tá fazendo outra Eu não
1: consigo me livrar de uma promessa <risos> Sem fazer outra <risos> E a gente vai falar mais outros aspectos da oração Vamos abrir o nosso coração aqui E falar das nossas dúvidas Nossos anseios, nossos receios Nessa área de oração Tudo nesse programa especial do podcast do Ricardo Alexandre
3: não. está com a gente hoje Quem viu o nome dele no post falou Vamos falar sobre oh, música sim. Eu fiquei muito feliz de vocês terem me chamado oh, Para alguma coisa que não seja que sobre não seja música, música
1: é. Eu fico é. assim na área de comunicação também O pessoal me chama para ir na igreja pra falar por que, 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 que serve que o Ministério Internet. de Comunicação Eu também sei pregar o Evangelho é, tal, sim, Eu verdade. sei falar sobre outro. Eu sei fazer assuntos. uma
3: omelete incrível <risos> Para fazer uma omelete <risos> Mas eu chego lá ainda
1: E, é. e o Ricardo está com a gente Porque a gente vai falar sobre oração Sim, a oração na prática as descobertas sobre oração eu até falei no programa anterior que a gente demorou para falar sobre oração porque é um assunto muito controverso mesmo é um assunto difícil por mais que as pessoas escrevam livros e simplifiquem o assunto oração como o Tim Keller fez no não, livro de oração não ele não
2: simplificou <risos>
3: é. por mais que seja completamente básico né é. sim, que a gente sim, professa da sei lá dos três elementos digamos assim mais fundamentais da né de qualquer tradição espiritual tá lá a oração como eles, né?
1: Uhum. O Tim Keller, no livro Oração, a gente até recomendou ele naquele programa e algumas pessoas deram feedback falando, nossa, o livro é pesado mesmo, é denso, porque não é fácil destrinchar esse tema, né? Além de tudo que a Bíblia fala sobre isso, tem pensadores durante toda a história, estudando e analisando todos os aspectos da oração, tem podcasts agora falando sobre Sim, isso. Pode
3: deixar de notar. Que é, tem. é a gente, e a gente se
1: coloca no mesmo nível dos pensadores da história. Né? É o mínimo que a gente pode fazer isso. É, é, é isso, né? É e o assunto é muito controverso mesmo. A gente vive crises de oração por pensar nos aspectos é verdade, dela,
3: né?
2: Olha, é verdade, vive em crise. É,
3: porque o que, que acontece? Eu cresci, né? Toda a minha trajetória cristã foi em igrejas tradicionais, né? Evangélicas de missão, conforme BGE diz. Ah, é? Então... Ah, é, eu não conheço o termo. Não, não. não. É uma igreja evangélica de missão. São igrejas que é. os missionários trouxeram ao Brasil, né? Andando em caravanas, né? Vindos do Ayuá, né? né é... Exatamente. Então, são né converti numa igreja batista, congrego numa igreja batista até uhum. hoje. E sou jornalista, para quem não me conhece tudo. Então, o meu desafio sempre foi entender a oração. Tipo, comecei errado, né? É. Uhum. Então, a gente se debruça, a gente vê os podcasts, lê os livros. Uhum. E eu comecei a perceber que há muita informação. A gente não pode usar a palavra contraditória, né? Senão, a gente é excomungado. Mas a gente fala uhum. que são paradoxais, né? Sim. São informações paradoxais. que então a gente vê lá em Mateus 6, uhum. a Bíblia dizendo pra gente que não é por muito falar que a gente é ouvido. Aí a gente vai em Lucas 18 e tem a parábola da viúva e do juiz, no qual a viúva é ouvida bastante, de tanto falar. Né? Exatamente. As é. duas histórias são faladas por Jesus. Os dois é, princípios exatamente. de Jesus. João é. 5 diz que Deus atende a nossa oração se a gente orar de acordo com a vontade dele. Uhum. Né? Sim, Só que a Bíblia sim. também mostra histórias de Ezequias que mudou o coração de Deus. Ele ia morrer, uhum. aí ele orou, desmorreu, né? Uhum. Ganhou mais 15 Ganhou mais um anos mais um exatamente. Abraão ficou lá Negociando com Deus que ia destruir a cidade Ele falava, olha é, por ah, Deixa não só destrói, meu sobrinho aqui, né, uh -huh. que. Então quer dizer, a gente tem
2: Tem Elias também Elias, né, exatamente.
3: O Pai Nosso nos ensina A orar pelo coletivo, mas salmos A gente vai lá e vê que o cara Tá na briga com Deus de foice O tempo todo ali, orando por si Pelas suas coisas, se derramando De fato, uh -huh. Paulo diz que a gente Não recebe porque a gente pede mal né? Logo, a gente imagina que ele deve ele saber pedir. Né? Bem, né? Uhum. Só que aí ele também conta que ele pediu várias vezes para Deus livrar ele do tal espinho na carne e não foi atendido. Não foi. Então, quer dizer... E aí, né? É, a Bíblia fala que a gente pede mal, né? tá, tá me tirando, Bíblia? É. <risos> tipo, como assim? É. Aí, aí eu comecei a, a entrar nesse parafuso. Olha só. Afinal, o que é orar uhum, certo? Uhum. Qual é a estrutura correta da oração? Como é que eu começo? Como é que é o meio? Qual é o fim? Né? O
1: próprio Jesus dá a estrutura da oração. Oração no, no Pai Mateus Nosso. No Mateus
2: 6. É. É. Mateus
1: 6, depois ele vai fazer a oração sacerdotal Nossa. e ele não segue essa estrutura. E ele não estrutura. segue o Mateus
2: 6, né? Não, mas é porque assim, é, a gente tem que entender que na verdade ele não dá uma estrutura e, e eu já ouvi gente, eu já ouvi tanto isso, eu já vi livro, eu já ouvi gente falando de que a gente tem que seguir essa sequência estrutural de oração. Nossa, muito. Que primeiro, Pai Nosso, que estás no céu, a gente reconhecer que, que é. Jesus é, Pô, que Deus é todo poderoso, que está no céu. E é. aí, por último, deixar para pedir. A questão do pão nosso, de que a gente tem que orar no coletivo, pedindo pra todo mundo e tal. Eu entendi que Deus, que Jesus na verdade, ele tava mostrando uma forma de orar, mas não, que não existe só essa. Uhum. Que não tem essa estrutura correta que a gente deve seguir uma estrutura, uma caixa, né? Colocar a oração dentro de uma caixa e fazer por isso, né?
1: Porque se você for por esse pensamento, você vai chegar no extremo de repetir simplesmente essa oração é. sem o coração mais, né? Se você só é. repetir, se tornar aquela reza
3: que a gente conhece. Sim, aí
2: a gente cai nas mãos repetições, né? Uhum. e por mais que utiliza outras palavras, mas se segue a mesma estrutura. É,
3: e aí o que acontece, aí a gente vê essas informações todas que o básico das informações todas é aquilo que qualquer pessoa que a gente está discipulando pergunta no segundo encontro por que, que eu preciso orar se Deus já sabe uhum. o que eu vou pedir, né? Por uhum. que, que eu preciso tentar mudar o coração de Deus se Deus sempre tem o melhor para mim? Uhum. Ah, Sim, não, dessa, não é
2: melhor, né? é só eu Sim. aceitar todos os planos que Deus tem para mim? É muito a gente está levantando
3: tanta pergunta que eu tô com medo de <risos> a gente vai chegar nas respostas não, aí, a gente a gente vai chegar na a gente vai buscar na teologia e a gente vai ver que na verdade o assunto oração é um cupcake de Bíblia com toneladas de glacê de teologia por cima para conseguir dar conta de tanto de paradoxo paradoxo ah, exatamente uhum. né? então essa esse era o ponto misterioso para mim que me angustiava muito
2: sim mas a gente pode concluir tipo só comer esse cupcake saborear e, e sem ter que tentar entender a receita dele né É, talvez de um... por que, é. que vai ovo e vai açúcar não, você saboreia é. e, e come da sua forma eu
3: li num livro de um rabino uma vez, eu sempre cito essa frase e me sinto um pouco envergonhado de não lembrar se que é o nome dele <risos> mas ele diz que a, as tradições espirituais judaico-cristãs dividem o mundo em dois grandes grupos, um é aquele grupo que acha que não precisa entender e tem o dever de seguir, né, então tipo, não tô entendendo o que que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo pelo dever e pelo respeito ao o meu mestre. E o outro é aquele que acha que por trás de tudo tem um sentido que nós devemos entender que é mais importante Sim. do uhum. que o ato em si. Uhum. Né? É, bom, é isso. <risos>
2: Mas você você achava tem... que eu ia me posicionar,
3: né? Jamais. É,
1: vamos, vamos chegar lá, vamos Fala, chegar lá.
2: depende da questão, né?
1: No programa anterior, a Adri contou o exemplo do meu avô, né? Que ele orava com o coração, ele conversava com Deus como sendo um amigo. E depois eu, lembrei uma de um, depois eu lembrei de um exemplo meu próprio. Porque a gente foi criado nessa ideia de que existia uma estrutura de oração realmente pra gente Sim. seguir e que a gente tinha que falar com aquela formalidade e tal, Falando com Deus, um Deus grande. É, Mesmo foi, sendo neto de né? quem eu fui, né? É. Eu, eu, eu tinha isso em mente. Eu lembro muito bem no acampamento, na hora da refeição, assim, um menino foi chamado pra orar e ele orou de um jeito simples, sem formalidades, falando com Deus como um amigo. E no final eu nem falei amém. <risos> <risos>
2: Ficou só eu... criticando a oração é. do cara, né? Não, porque eu amor, falei,
1: nossa. isso não é oração, gente. Isso não é gente, oração. Deus não tá ouvindo, tava, porque ele não tá seguindo o jeito certo de orar.
2: Faltou a reverência, né?
1: Exatamente, faltou a reverência, e no dia seguinte como tinha mais gente na minha igreja junto,
2: Ai, que medo aconteceu
1: história. de me chamarem para orar, aí eu falei agora é a minha vez, eu vou orar, vou demonstrar o que é orar, e eu orei do jeito que eu sabia, bonito, tal formal, e depois as pessoas vieram ao meu lado e disseram, Ai. parabéns, é assim mesmo que ora, agora sim você ensinou como que é orar, eu fiquei todo feliz por causa disso porque eu mostrei o que era oração de verdade, é, saiba gente. Paulinha que você já gente. teve a sua recompensa,
0: exatamente
1: é. <risos> exatamente <risos>
0: Nossa,
2: agora você vai ter que mudar a cabeça de todo esse povo aí que deu parabéns pra você, Então,
1: hein? e é por isso que eu faço podcast há mais de 10 anos, pra tentar mudar isso de alguma forma <risos> na mente das pessoas, do que eu já ensinei
3: errado por aí dos meus, dos meus princípios. Ah, e a gente aprendeu errado também, a Sim. gente aprende isso, né? De que há uma fórmula, que há uma estrutura, uhum. de que há um jeito certo e um jeito errado. A gente adora apontar o dedo, né? Pra né, quem, quem cresce numa igreja, por exemplo, quem se converteu nos anos 80 ali, né, a gente adorava apontar os dedos pros pentecostais, Tais, né, que sim, sim. Uh, olha como eles oram, eles não estão, não é um culto racional, né, a gente traduzia uh -huh. a palavra racional com uh -huh. essa empáfia, né, de, de, não, a gente se tem emoção, com...
1: não é um culto uh -huh. racional, sim, né, sim, por aí. Sim, Exatamente, sim. e é. a
3: gente vê muito isso, né, por exemplo, tem uma história que eu acho um ápice dessa confusão, que no fundo, assim, é uma confusão que pra mim, eu tô falando por mim agora, ia minando ali a minha própria convicção, a minha própria entrega na oração, né, porque uh -huh. eram mais questionamentos e mais por do que exatamente um, uma relação íntima, conforme é, é claro que a gente deve ter. Mas, por exemplo, citando um exemplo muito louco, assim, eu lembro de uma moça que tinha se recém-convertido e ela me contou uma história que eu achei um, muito exemplar da confusão que acomete o meio evangélico, assim, ela conta que ela não conseguia engravidar do seu segundo filho, Ela tinha muita dificuldade para engravidar e ela começou a orar para Nossa Senhora, uh. né? E aí ela era católica e tudo, uhum. e aí ela engravidou, uhum. engravidou, Nossa teve, o filho nasceu Senhora. saudável,
0: é. <risos> exatamente.
3: E aí ela me conta que depois quando ela se converteu, a pessoa que a discipulou disse assim, olha, é... Nossa Senhora é um ídolo, uhum. né? Uhum. Então você orou para um ídolo, então seu filho é um filho de um ídolo. Ah, é, não. É, filho é um filho né? do pecado, Nossa, filho do pecado. Deus. E Sim. aí ela me perguntou, gente. o que, que você acha disso?
2: Aí você falou, gente, aí você falou o quê? Aí Caramba. eu fui lavar
3: no bidê, né, rapidamente. <risos> lavar minha cabeça no, no primeiro jato d'água que existisse, né? E Caramba. voltei para dizer o seguinte, eu falei, olha... Essa pessoa que falou com você, provavelmente ela acha que ora certo, né? É, <risos> é quando verdade. Romanos 8 nos fala que o Espírito Santo está aí justamente para traduzir <risos> as nossas as, as orações.
0: As
2: coisas que a
3: gente fala. Né? É. Pra, pra linguagem dos gemidos inexprimíveis para Deus, porque, mano, todo mundo ora errado.
2: Gente, e quem que mandou o filho para ela? Foi Nossa Senhora agora que mandou o filho para ela? É, mas ah, então... É uma mas coisa
3: que... O ser humano ah. consegue transformar tudo, até uma coisa tão linda quanto a oração, em insígnia para sua própria arrogância, assim, uhum. sabe? Tipo, ah, eu oro melhor do que você, a louvor é melhor do que oração. você, tá uhum. louco. Só que, assim, isso aí eu, eu acho que é um exemplo radical, assim, né? Quase anedótico, né? <risos> Mas é real, né? A gente, provavelmente, uhum. o ouvinte pensou em dezenas de casos que já ouviu, assim, ou que já falou. Cara, <risos> é, Coisas é, parecidas é, com isso. É triste é. ouvir
1: essas histórias, né? Porque isso é só um, uma pontinha do que é pregado por aí, o que é vivido por aí, né? É? Essa opressão que, às vezes, as igrejas colocam em cima das pessoas dá até um, um outro assunto aqui dentro a gente já é. até falou sobre isso, mas como falta uma preparação realmente, né? As pessoas estão caindo na vida cristã de paraquedas, estão passando os seus preceitos do jeito que chegam, vão pra frente misturado com mitologia, misturado com crendices e tal Eu e isso vai, vai levando um cristianismo aí que não faz sentido nenhum, né?
3: Não faz, e o cristianismo tem muito a ver com liberdade, né? Uhum. Uhum. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará Jesus é um libertador, né? Né?
0: Sim, sim.
3: É, então, cara, a gente tá sentado com Jesus com um manual de instrução, assim, para falar com Deus, não tem menor cabimento não, isso. Não, e o mais né?
2: interessante é como isso faz eu pensar na questão dos pequeninos também, né? Ah, Porque é... as crianças não têm muita formatação, não têm muita estrutura, e eles são puros, né? De sim. coração, e, e, e eu até falei isso no programa anterior, a forma como eles oram e a forma como eles adoram a Deus e agradecem a Deus e alguns questionamentos por não ter essa formatação teológica como a gente tem, né, de igrejas tradicionais. E como o reino é deles mesmo, né? Não, eles, têm,
3: eles têm esses elementos, assim. Primeiro, a confiança absoluta de que Deus está ouvindo. Uhum, Sim, é. Eles, é impressionante. E um gente... segundo, abrir o seu coração. Uhum. Eu lembro, assim, de estar presenciando uma oração da Lorena e do Murilo. Eu acho que se a gente começar a abrir para falar disso, a gente não vai parar mais. Então, eu comecei é. a falar antes, né? <risos> <risos> ah, e
2: os
1: filhos
3: são que, lindos. É, são inteligentes. Mesmo, um, um dizia assim, eu não lembro se era Lorena ou Murilo, estava então, assim, agradeço pela chuva que tá caindo. Aí o outro falou assim, não, 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 pela chuva não. <risos> É isso, é isso E sabe? ele sabe
2: que tá ouvindo, é muito Deus louco tá ouvindo, Deus, eu, eu queria ouvindo.
3: brincar Tá <risos> chovendo, não posso brincar Deus, sabe? É, é isso, muito...
2: é isso É isso, é verdade O meu filho faz muito tempo que tá orando por uma internet melhor Em casa, e ele tem certeza Ele falou, mamãe, eu não sei quando que vai chegar Mas a nossa internet vai chegar, porque eu tô pedindo pra Deus E ele tem vai. uma certeza, uma convicção Tão grande disso no coração Que eu fico, gente, que lindo Que porque bom que já...
3: ele tem, né? É. Paulinho já é uma pessoa com o coração jamais mais já. machucado, ele não tem muita certeza. Então, disso. eu fico me
1: perguntando como é que se transforma dessa criança tão inocente, tão pura, que confia de verdade e tal na gente, né? Como que eles se tornam a gente? A gente vê
3: dentro de casa, né? Vocês provavelmente estão começando a ver isso, eu já vejo com mais clareza, quando os nossos filhos que oravam tão despreocupadamente com a forma, eles já começam a colocar as sua, suas orações em formatos, né? Ah. É, mesmo? é uma coisa que é um nossos, pouco nossos
2: ainda não, mano. é.
3: exatamente. Então é um um pouco desse dessa magia que, que vai desse, se perdendo. desse encantamento, né, dessa beleza que vai que vai se perdendo, né, desse Godspell, né, como diria o musical, né? Ah, uh -huh. Uh -huh. Muito bom.
2: E uma coisa que você falou também que sempre é um questionamento muito grande assim no meu coração é com relação à forma como os pentecostais oram, sabe? Porque eu já tive muitos relacionamentos com pessoas pentecostais, inclusive eu tive uma diarista em São Bernardo, que ela é era e, e ela tinha assim, uma fé muito tremenda, assim. E a forma como ela orava, pra mim, era tão bagunçada, porque não tinha estrutura nenhuma, não tinha nenhuma racionalidade no que ela falava, sabe? Mas ela acreditava tanto naquilo que ela falava e assim, acho que às vezes falta isso, né? No nosso tradicionalismo também. É, só no... que assim,
3: sim, sem dúvida falta. Só que entre os vários questionamentos que eu já tinha, <risos> de... uh -huh. tem, mais tem mais um.
2: Bagunça tinha... mais nossa cabeça. Tem Ricardo. mais um,
3: que era assim, será que a oração é um privilégio das pessoas mais simples? Simples no, na forma, eu quero dizer, de pessoas com menos background de, de educação de, sabe, de pessoas mais infantilizadas socialmente hum. será que é isso?
2: Mas você tá relacionando entendeu? uma fé com uma crença assim? Algo, por exemplo quando o cara mais sábio o cara mais entende ele, ele depende mais dele do que de uma fé.
3: Ou ele começa isso. a entrar nessas loucuras, esse parafuso de perguntas que as igrejas tradicionais nos inculcam hum. entendeu? E aí uhum. a gente acaba num beco sem saída de como? Porque quando? Será, né? <risos> quando as pessoas, formalmente mais simples, não estão nem aí. Se entregam, entendeu? para oração. Sim, sim. E aí eu fico pensando assim, será que por eu ser uma pessoa que gosta de ler, de se informar, de buscar entendimento, de estudar, de estudar será que eu vou ser punido com um decréscimo na minha qualidade, da minha oração? Uhum. Será que Deus não vai me ouvir não, por causa disso? Eu acho Sabe? que não. É, isso que era uma pergunta. Voltar,
2: eu acho que a gente tem que voltar mais na simplicidade da questão mesmo, sabe, do independente da, da racionalidade de voltar mais pra questão interior pra questão do relacionamento íntimo com Deus e buscar conhecer mais a Deus na sua simplicidade, eu acho que muitas vezes a gente racionaliza muito, sabe eu vou até fazer um paralelo, é, eu sou farmacêutica cursei o curso de farmácia, antes de fazer o curso de farmácia, qualquer remédio que eu tomasse eu acreditava e aquilo me curava e fazia bem pra mim, tava com dor nas costas, ah, tomava uma aspirina e aí melhorava, tava com febre, tomava um paracetamol Mal melhorava. Quando eu comecei a ler, por exemplo, que a aspirina ela, ela prejudica o fígado, ela não tem uma ação tão eficaz para as costas, porque ela não é um relaxante muscular. Comecei a estudar estudar, aquilo parou de fazer efeito em mim. Não, e o paracetamol como ele, ele passa duas vezes pelo fígado, ele traz alguns problemas de coagulação, ele diminui a questão das plaquetas e tal, parou de funcionar. Ele não passa nem a febre dos meus filhos, por exemplo. É. <risos> e, e assim, mas é uma coisa que é, tipo,
3: é, é. é muito
2: louco. E aí eu parei de tomar remédio, Ricardo. Parei. Porque todo medicamento eu falo meu, isso aqui ok. Ele vai fazer o dorflex Relaxante muscular, analgésico. Ele vai tirar minha dor de cabeça. Mas ele vai fazer com que o meu músculo pare de contrair. Ele vai relaxar. Ele não vai fazer bem. Então sabe essa questão de você, assim, por exemplo? Você começa a entender tanto, a saber tanto, que você não acredita mais. Você não quer mais usar aquilo.
3: Então, mas a gente paga por isso. É um, é um outro paradoxo, né? É. Minha irmã, ela é adepta da meu eu digo para que crente não pode, então, porque crente acho... já tem a oração, ah, agora... que é tipo igual ao meu pati. <risos>
2: Agora, agora eu vou apanhar, porque eu não acredito nada na homeopatia. É, a gente nada. já ora. As é pessoas vêm suficiente. falar de homeopatia, eu acho
3: absurdo. Já é sobrenatural. Então, é, tem mais é. força a oração. Mas no meio dessa busca, uma das coisas que, <risos> que eu comecei a pesquisar e achei que foram muito importantes e que fica como dica o ouvinte são os escritos e os cursos do Lawrence Freeman. É, o Lawrence Freeman é um monge beneditino em inglês. E eu descobri ele naquele livro Palavras de Poder, que são entrevistas com religiosos e tal. Tá, acho que não terceiro volume. É muito interessante essa série e ele tem um curso de meditação cristã, muito, muito fiado ali na tradição dos padres do deserto e que recuperam um pouco desse sentido da oração como meditação uhum. também, né? Do aprendizado a gente a focar no que a gente tá dizendo ou pensando, porque esse é outro problema também, né? Vamos combinar, né? Que eu ajoelho para orar e começo ó oh, senhor, eu queria agora ah. olhar pro, pelo Paulinho. Pô, Paulinho cara, faz senhor, faz o que? Uns 10 anos que a gente se conhece, que legal foi aquela primeira vez que ele foi nossa, lá em casa, gravou é verdade, até aquele vlog lá é. no bosque Pus, também faz saudade daquele bosque, nossa, faz um tempo que eu não um vou lá, de novo, fazer o um churrasco né? de novo, mas aquele outro churrasco e tal que dá aquele problema na geladeira e tal, e tal. Nossa,
2: eu vamo a 6
3: quilômetros da oração eu não volto mais, e porque a nossa cabeça começa a devagar, né? Eu quero muito né?
2: perguntar pra Deus, o que, que ele acha das nossas orações desse jeito? Ah,
3: é. Qual que é a
2: reação dele? Sei
3: lá, eu acho que... Então eu acho que tem esse aspecto de oração como meditação, que é muito importante e que a gente uhum. se desviou muito dele, né? Então, isso eu quero até levar, sei lá, levar as crianças ali para fazer também, aprender aprender a orar nesse sentido, Mas né? o que é essa meditação? não São cursos de, de aprender a controlar a respiração, de controlar a postura, de se manter em foco naquilo que você tá uhum. dizendo. Na verdade, assim, o, a espinha dorsal de toda a tradição de meditação é você conseguir manter o foco,
2: foco do, do que tá no pensando, que você tá pensando, né? é Esvaziar
3: uhum a mente de toda a poluição que tem mas em volta. Mas será que
1: você não vai se fechar muito em si mesmo e deixar Deus de lado? Assim? Ah, ah, eu eu tenho... vou trabalhar na minha limpeza
3: é... interior na Conhecendo o ser humano como eu conheço, eu diria que a chance é grande <risos> de o ser não, humano depende, pegar um negócio é... legal e entortar, né? Uhum. Mas é que
2: depende do seu propósito, por exemplo, igual ele tá falando da oração dele que vai divagando Meu, quem nunca? Você que tá ouvindo a gente Quem nunca Onde? falou
1: o amém de manhã? <risos> A maior oração do mundo, né? Aquela que Meu, dura a noite toda.
2: demais, assim. De você tá orando, aí você tá pensando no trabalho, aí pronto, já era, dormiu. É. E, e eu acho que é, o sentido da, da meditação, eu acho interessante por conta disso. De você aprender a focar teus pensamentos. E aí, de uma certa forma, você vai se relacionar melhor com Deus na sua
1: oração. Mas por outro lado também... Eu não sei até quando essa divagação é prejudicial. Porque se você tá falando com um amigos, se você, nessa divagação, tá consciente de que Deus está participando dela, <risos> eu acho que tem o seu benefício também de você ter Deus como seu amigo mesmo, com quem você está pensando Sim, junto. Pensando
3: é. junto, claro, claro. E, assim,
1: hora ou outra, você vai lembrar da sua geladeira, ah, mas a geladeira tá com problema, me ajuda a resolver esse problema. <risos> Enfim, vira uma conversa. Eu tenho altas conversas, assim, com Deus, e eu acho bem legal. Sim. É, na, é. Nas minhas caminhadas, eu acabo tendo assim separar esse tempo pra conversar com Deus mesmo e até, assim, de manhã, falar da minha agenda do dia, das coisas que eu tenho ah, que resolver verdade. e tal. E, assim, eu já acabo até começando a me programar pro dia no meio dessa oração. Eu não sei o quanto isso pode ser prejudicial. Sim. É,
3: essa coisa de orar pela agenda é uma das coisas que a gente aprendi há pouco tempo, na verdade, e faz uma diferença brutal, né? <risos> Depois que eu comecei a orar pela minha agenda, eu percebi que, na verdade, de coisas que eu nunca conseguia terminar até as seis da tarde. Eu terminava até meio-dia, entendeu? Uhum. Pelo simples fato de a gente organizar para poder orar, sabe? Uhum. É uma coisa incrível. Mas, enfim, eram buscas, né? Eram buscas de, do, do sentido da relação. Enfim, aí eu tô entrando um pouco no pessoal, assim. Vou, eu acho que vou acabar entrando mais. Mas tá aqui confessando a minha dificuldade com esse assunto. Uhum.
2: E é interessante, você falou da caminhada. Gente, como eu oro quando eu tô correndo? Porque, uhum. <risos> Porque meu corpo já entregou faz tempo, assim o exercício, mas aí eu tenho que convencer <risos> minha cabeça, não, e é engraçado que alguém até falou pra mim, Dri, que seu corpo aguenta muito mais do que você pensa, você só precisa convencer tua cabeça disso, e pra mim é melhor, não digo nem a melhor forma de convencimento, sabe mas é de consultar o manual do fabricante mesmo, pra saber se meu corpo aguenta, e eu falo, Deus, me ajuda e é isso mesmo, ver se eu consigo chegar até o final
3: você caminha em é... espírito, é, eu caminho
2: em é espírito corro então, em espírito, e aí e é interessante que aí quando eu vi, eu tô devagando, já tô conversando outras coisas com Deus uhum. e falando outras coisas.
1: E uma coisa que eu tenho feito, inclusive, assim, eu gosto muito de ouvir podcast, né? Obviamente, vocês devem imaginar isso e eu ouço qualquer oportunidade que eu tenho. Eu tenho aprendido a desligar, às vezes, um pouco também, por mais que às vezes o podcast seja um, um momento de aprendizado, que eu tenho crescido bastante, mas simplesmente para eu poder ouvir mais Deus e me relacionar mais com Ele nessa prática diária aí. E o exercício físico com a oração acho que faz muito sentido também. É diferente de você sentado, por mais que a Bíblia fale, né? Jesus fale que a gente precisa estar no quarto <risos> secreto. <risos> contradizendo aqui a Bíblia, mas acho que por,
2: não, não tá por você estar <risos> em
1: movimento, o seu cérebro funciona melhor e tudo mais e você consegue organizar melhor seus pensamentos, eu acho bem interessante é. a oração durante os exercícios
3: físicos no também. fundo uma das coisas que a Bíblia fala é que a gente deve orar sem cessar né? eu acho que tem muito a ver isso com você orar caminhar uh -huh. caminho é estar em estado de oração o tempo todo
2: aqui uma coisa pra vocês, que oração também é confessão, né? Confissão. É confissão, né? É confessão. É. É. Que oração também é confissão, né? É a gente conversar com Deus e, e confessar nossas, nossas fraquezas e pedir, pedir orientação com relação a isso também, né? Fortalecimento. E uma das coisas, assim, pra mim que muitas vezes eu me pego fazendo é, e me pego pensando é uma falta, às vezes, de contentamento com as coisas que eu tenho. Então, principalmente com algumas coisas materiais por conta das crianças, assim, que eu fico olhando, eu falo, meu, eu queria muito ter condições, por exemplo, de comprar algo, eles nem pedem, é uma gracinha mas de comprar <risos> algo melhor pra eles de, por exemplo, morar numa casa grande pra eles brincarem de, de futebol pra fazer um curso, fazer isso e aquilo, e aí eu fico, gente e tem tanta gente que, que não tá tão conectado com Deus, porque a gente se acha sensacional com Deus, né tem essa, é. não tá tão conectado com Deus como a gente acha que tá e que tem tudo, e ganha tudo, e tem tudo de mão beijar e rola assim, esses conflitos internos que eu confesso mesmo: de que é errado, é pecado, é inveja, é coisa que precisa ser tratada mesmo.
1: É cobiça. É
2: cobiça, cobiça. É, é coisa feia, é bicho feio, que eu tenho que me libertar de mim mesmo, dessas coisas. E eu sempre volto pra aquele Salmo 73. Salmo
1: sabe? 73 é sensacional pra isso. Né? Toda vez que você se sentir descontente, é, você se
3: toma, lê o Salmo 70, toma uma dois, dois. É, é uma dose de Salmo, de Salmo, Salmo 73.
2: 73. Por Olha só, o t... até o título do Salmo 73 está escrito, o problema da prosperidade dos ímpios. E assim, é Davi se queixando, sabe? Ele fala que ele tem, que ele tem inveja dos arrogantes, porque como assim, sabe? Que os ímpios, eles... eles zombam, eles falam com malícia, eles fazem ameaça, mas eles têm riquezas, eles têm fantasia, eles têm colar no pescoço, têm vestido. E aí fala meu, como assim, né? Os ímpios têm tudo e eu que tô prostrada diante de Deus, teóricamente... Queria ter o que eles têm Sabe? E aí é interessante Porque daí ele fala, até que eu entrei No santuário de Deus Isso pra mim é um momento de que até que eu parei De racionalizar tudo isso Orei, e aí ele compreendeu De que não, essas coisas são pormenores, assim, uhum. de que isso não faz muita não é diferença, não é isso que é pra ele, necessariamente naquilo, sabe? E isso pra mim, gente, lê aí Salmos 73
3: É, Salmos é um, um curso de desprendimento em oração, né? Uhum. Porque a gente aprende que as, a gente tem que se derramar diante de Deus, né? Da, às vezes com questões absurdas, com linguajar nada próprio, né? Pra se referir ao Deus Sim. Almighty, né? Uhum. Mas então, e... E Salmos é assim, sim, né?
2: Não, e assim, e pra mim o que eu achei tão interessante é que essa oração, ela, ela reorientou a visão de Davi, porque Davi tava numa orientação, num sentido de inveja, de pecado, de que muitas vezes eu tô também, e aí essa oração que ele faz de até entrar no santuário de Deus e entender o plano que Deus tem pra vida dele, reorientou e mudou a visão dele pra outro sentido.
3: Essa coisa do, de entrar na, no santuário de Deus é interessante porque uma das coisas que foram sendo construídas dentro de mim, com o passar do tempo, era de que a oração é o principal canal na vida do seguidor de Jesus para nos manter ligados a uma realidade sobrenatural. Quanto mais a gente ora, mais a gente consegue perceber, seja da forma que for, com a estrutura que for mais a gente fica sensível às realidades espirituais que nos cercam, né? Quanto menos a gente ora, mais materialista a gente fica e a gente, co a gente sim, con sim. só consegue perceber aquilo que os nossos olhos conseguem ver, uhum. né? Espiritualidade o que é espiritualidade? Um né? um atributo humano que não consegue ser percebido pelos cinco sentidos, né? São hum. cinco? São cinco Sim. sentidos. A, a mulher, não, a Exatamente. mulher é. sentido. e, Então, <risos> se você não ora, a tua vida fica restrita aos cinco sentidos, ao que você vê, uhum. cheira, toca, né? Agora se <risos> <Enfim>. todo dia... <risos> Enfim. <risos> <risos> e, mas a oração nos abre essa possibilidade Você começa a perceber realidades Você consegue discernir coisas Que só são possíveis Se, se você está em estado de oração Se você está com esse hábito de oração Porque naquela manhã Eu me debrucei E eu busquei o sobrenatural sim, né? sim. Errado, certo, de pé, de joelho uhum, é, Seja é, como com for estrutura, sem mas, estrutura. A, Com estrutura ou estrutura <risos> Mas eu comecei esse dia Dizendo assim, eu acredito que, em realidade Sobrenaturais, uhum. né E essas realidades sobrenaturais se revelam Pra gente, justamente por causa disso Isso é uma lição muito importante, né Porque senão a gente fica olhando o ímpio e falando Olha, o carro oh. que esse cara tem Só que naquele momento você fala assim, não, não, não não, Eu tô ligado uhum. em outras realidades que não sim, podem Ser sim. contabilizadas no Excel né? uhum. é, <risos> são, são outras Realidades que eu chamo pra mim Quando eu abro as portas da oração Isso é muito real E,
2: e assim, a oração é tão sobrenatural Que você se conecta de uma forma surreal com a pessoa que você tá orando uhum. por exemplo, teve um caso lá em Botucatu, de um menino muito novo, acho que devia ter uns 23 anos mais ou menos assim, que alguém soltou no Facebook, falando que ele precisava de doação de sangue, porque ele tinha descoberto uma doença rara e... Tararala. e a gente nunca acredita, né, o que tá no Facebook em redes, dessas coisas, aí tem um amigo nosso lá, o Pedro Angela, que ele até participa do podcast com a gente, eu perguntei pra ele, Pedro é verdade, é real essa história? Ele falou Dri, ele é muito amigo de uma prima minha, realmente o menino menino descobriu, tem um mês, essa doença rara, e ele precisa muito de bolsas de sangue, então a gente tá fazendo um mutirão de doação aqui, daí eu falei, cara eu não consigo ir pra Botucatu doar sangue infelizmente, mas eu vou orar pra que Deus mande várias pessoas pra fazer doação por ele e assim, eu fiquei orando com a foto do garoto, orando e, e intercedendo mesmo, pedindo pra deixar nas mãos de Deus e tal a, a melhor solução, e o menino morreu, assim, muito pouco tempo depois o garoto morreu, e eu chorei amargamente, aí eu fiquei caramba, como que pode hum. a gente se conectar de uma forma Olá. tão grande assim que eu nem conheço o cara, eu não conheço a história dele nem nada. E a gente se conecta com as pessoas, Sim. né? E é interessante que tinha uma, uma grande amiga minha que me ensinou muito sobre a vida e ela falava sempre assim pra mim, Dri, se você não gosta de uma pessoa ora por ela, você vai ver como que vai mudar a sua vida. É. Por isso que é orar pelos inimigos e pelos que vos perseguem, né? É, <risos> interessante. Isso é ótimo, isso é... E a oração é sobrenatural, a gente se conecta mesmo com as pessoas. E né?
3: com essas realidades, provavelmente naqueles dias em que você você estava orando, você se transformou numa pessoa mais sensível para a dor do próximo, uhum. né? você atravessou o dia acreditando que uma oração pode mudar a vida de alguém. Uhum. Né? E isso é uma arma muito poderosa para a nossa vida, senão a gente vai ficar restrito à pequenez das realidades materiais. Né? E a
1: resposta da sua oração pode não ser o que você esperava, mas com certeza ah, porque... vai ser uma, uma diferença para a sua
3: vida. Né? E também a gente não pode jamais dizer assim, puxa, Deus não cumpriu o que eu pedi, que vai Fácil, em Deus, sabe? Uhum, uhum. Isso seria uma estupidez imensa, né? A gente achar que no final a nossa vontade deve prevalecer, é prevalecer. porque se você sentou para orar assim você já sentou errado, porque tu é um burro, na verdade, né? Uhum. Você trocaria a vontade de Deus pela sua vontade, né? É, sim. <risos> <risos> não, vamos, vamos combinar né
1: é
2: verdade a
1: gente sempre trocaria Impressionante. É, exatamente mas ele faz
3: sentido com aquilo que Jesus fala não, olha esse tipo de demônio só se expulsa com jejum e oração né não é que né aquilo que putz, naquele dia você orou e jejuou então você está apto a expulsar aquele demônio não é isso é, é assim cara esse tipo de, de esforço só é possível para quem tem uma vida né na qual se conecte com realidades espirituais determinadas mas profundas, entendeu? Porque você ora, você jejua, né? É outro departamento de gente, né?
2: Hum. <risos> eu acho legal, assim, a gente pensar, igual você falou anteriormente, que a gente vai orar pedindo uma resposta sendo que Deus já sabe da resposta. Por exemplo, é. como que eu vou orar pela segunda-feira, sendo que Deus já planejou o dia de segunda-feira, ele já sabe exatamente o que vai acontecer na segunda-feira. Sim. E, na verdade, não é isso, né? Ah, a gente não,
3: coloca é. Deus na caixinha, né? A gente põe sempre Deus na caixinha, a gente. Mas o C.S. Lewis, ele fala disso no Cristianismo Puro e Simples, uhum. ele fala que boa parte do nosso problemas com Deus são de ordem cronológica, né? A gente uhum. tem dificuldade de entender que a gente está na segunda-feira orando pelo que vai acontecer na quarta <risos> é, e, na verdade, Deus já tá na sexta, né? E, e aí a tá gente... já tá em
2: 2026, né? Aí a gente
3: fala, não, porque, como assim, <risos> né? E aí o que o César fala, eu acho que o capítulo chama-se o Deus fora do tempo. Deus no tempo e fora do tempo. Ele fala que a questão é que quarta-feira e sexta-feira são convenções humanas, né? Ele fala, Deus já está na quarta-feira, assim como ele ainda está na segunda feira, assim como ele já está na sexta assim como ele já está em 2037 uhum. e como ele está ao mesmo tempo em 1930 né, É porque o tempo é para quem fica rodando no planeta em volta do sol né, uhum. Deus está fora do tempo então não é que Deus está prevendo o futuro, né, uhum. né? não é que Deus hoje está ele prevendo está, o futuro ele já né? está no uhum. futuro, ele está no passado também, uhum. né, você entende? Eu não, não. mas na Nossa, verdade que
2: coisa, por isso que é Jesus o mesmo ontem hoje, hoje Sim. né? Sim.
3: E o nosso problema é esse. Eu isso. nunca tinha
2: entendido. Não, porque eu nunca tinha entendido <risos> é. esse versículo.
1: Ai, Ricardo. É. A, olha, Ricardo. Mas isso César daí Deus. também é uma forma <risos> de
3: colocar no tempo o que está fora do tempo. né um uh -huh. É, um hoje, antropomorfismo. Para uh -huh. né, é. a gente Mas, entender. É. É. Não, sim, é pra Exatamente. Entender. Mas isso é um ponto interessante. Então, assim, não faz sentido essa queixa de, olha, eu vou orar. Deus já sabe o que vai acontecer, então eu não preciso orar. Como assim, Deus já sabe? Do que, que você está falando, cara pálido? né Não é assim uh -huh. para Deus. Uh -huh. né? Mas são dilemas que a gente tem, que eu uh -huh. tenho, que a gente... A gente tem porque a gente é um fraco e cai no buraco <risos> Uma parte disso acabou sendo esclarecido num processo muito doloroso, assim, de que eu diria que de uns dois anos para cá aconteceu na minha vida, ali de, de meio de 2014 para 2015. Enfim, Paulinho e Adriana acompanharam mais de perto, não é nem o caso de abrir publicamente aqui, assim, mas uma fatia é, útil disso que aconteceu tem a ver com oração, né? E que eu pensei muito nessa minha experiência à luz do outro podcast sobre oração e acho que talvez foi que o motivou vou o meu, meu e-mail me oferecendo pra...
1: <risos> é, ele falou, ah, eu vivi muitas experiências na área de oração nos últimos anos aí, eu gostaria de participar pra compartilhar um pouquinho disso também. É. E é por isso que a gente tá voltando ao assunto hoje.
3: É, e o pano de fundo são todos esses dilemas, né, sobre oração que a gente tratou até agora. Mas o fato é que era assim, eu sabia que tinha um, um, algo acontecendo na minha estrutura ali, na minha vida, digamos assim, e eu não sabia nem o que era. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa... É muito digna de ser mencionada Que já começa por aí, assim, sabe? Como é que você vai orar Dentro da estrutura que nos foi apresentada Na nossa infância, adolescente Se você não sabe nem exatamente o que, que é uhum. entendeu? O que eu sabia era que tinha uma nuvem negra Em cima de mim tinha, Minha casa tinha virado o cupê mal-assombrado Da corrida maluca, sabe? Nossa, sempre tem... <risos> referência de velho
2: <risos> Cara, vai ter que jogar no Google Porque essa também que é, tem que procurar no Google,
3: exatamente Referências atemporais, né? Tá. Sem tá corrida maluca, E aí eu lembro de, assim, de separar dias para jejuar com uma frequência que nunca eu havia feito. Porque se oração já era um negócio confuso, misterioso, para mim, calcule jejum, né? jejum. <risos> né? Exatamente. E ir com a minha listinha pro bosque ali em casa e ficar buscando palavras, sabe? Uhum. E na verdade, buscando para que Deus me esclarecesse pelo que eu devia orar, sabe? Uhum. Era, um, era um sentimento muito muito difícil ali muito... Muito bizarro, né? Muito amargo, muito <risos> doloroso. Uhum. Eu e sabia eu... que tinha alguma
1: coisa, não sabia nem por onde começar a
3: pedir. Exatamente. Uhum. E aí, o que coisa eram as minhas orações? Às vezes eu sentava na maior pedra que houvesse ali no, no, na beira do lago e chorava, entendeu? Uhum. E chorava. Uhum. Uhum. Ou jogava a pedra no lago, ou ficava olhando ali os patos, entendeu? E aquele movimento tinha muito mais a ver com o que eu hoje entendo como a atitude de oração do que, Senhor de Isaías, Abraão uhum. e, sabe, estamos uhum. aqui rogando teu beneplácido, sabe? Uhum. Aquela coisa da oração bonita que, que Adriana aprendeu na da da igreja. É. Uhum. Eu fazia muito bem. Isso, é. É. Que o avô do Paulinho destruiu no yeah, coração é assim. da Adriana. Uhum. Enfim, aí eu comecei a ver isso e foram meses de oração ignorada por Deus, sabe? Imagina a dor, assim, de eu estar regularmente orando por uma coisa que eu não sabia que era. Uhum. E não tinha nem resposta, sabe? Era oração sem resposta.
2: palavras, muitas vezes. É,
3: e aí, aí quando Deus começou a revelar as coisas pra mim, foram uma sequência de meses absurda, assim, de eu sentar e ficar olhando, Deus agia, assim, com um carinho, com um capricho artístico, quase, ah. de, de se manifestar e de colocar as coisas no lugar. E finalmente eu entendi a resposta daquela oração que eu fiz com o coração. Uhum. E ali Naquele momento, eu lembrei de duas palavras que foram muito úteis nessa, nessa construção pra mim. Primeiro, a do Ariovaldo Ramos, uhum. né? Que ele diz que a verdadeira oração, acho que ele não usaria a palavra verdadeira, isso não é típico, né? É. Mas <risos> a oração proposta pela espiritualidade cristã começa quando acabam as palavras. Ah, que Olha legal. Só. né uhum. Foi o que você viveu. Foi o que eu vivi. Aí eu lembrei disso. Falei, cara, quando me faltaram as palavras, uhum. foi. O um momento onde eu, eu entendo Hoje que eu tava orando com maior Intensidade, com maior verdade, sabe E a outra palavra que me vem à mente Foi quando o Ed René contextualizou O Pai Nosso, lá em Mateus 6 Antes, quando ele vai introduzir, né O, o, o Pai Nosso, ele, o, o Ed Chamou atenção para que, assim Você quando orar, entra no teu quarto E fechando a porta, ora teu pai Que está em secreto, e teu pai Que vê, que o vê Em secreto, ele enfatiza o verbo uhum. Que a oração é algo que Deus vê não é só ouve, né? Não é, é uma coisa nossa, que Deus é ouve. Então, o que é isso? É a atitude da oração. E aí, eu, essas duas palavras vieram com um volume no meu ouvido. Eu falei assim, é isso, entendeu? E quando essas coisas começaram a se esclarecer dentro do meu coração, eu comecei a entender várias coisas. Como, por exemplo, eu comecei a entender muito melhor do que eu jamais havia entendido a tradição dos pentecostais. Por que, que os pentecostais têm uma relação com oração completamente diferente? Uma vivência de oração, experiência de oração. Que os batistas ou os presbiterianos nem sonham. Entendeu? Porque eles não estão nem aí para o conteúdo. A oração em línguas. Nossa, que dificuldade para <risos> <de> falar isso! <risos> Olha o medo, Olha o medo né? ele,
1: Durante três segundos ele, falou, ele ficou, será que eu falo? Será, será que, que, eu, que falo? eu falo ou não Será, falo? Falo. será que inventou outra palavra que ele? com L? <risos> que
3: mas tem a oração em, a línguas. oração em línguas A chamada oração em línguas é. né, Exatamente o que é isso Se não ora, você orar com o, Muito além do teu entendimento uhum. né, ou, A entrega absoluta ali sabe? Eu não, nunca orei em línguas Mas eu entendo que tem um uma beleza nessa, nessa entrega de você se colocar diante de Deus, diante do sobrenatural, é, abrindo mão das palavras, entendeu? Uhum. Porque no final das contas é o Espírito Santo que vai traduzir, uhum. que eu não fazia ideia que existisse, entendeu? Ah, eu não fazia ideia que existisse.
1: Uhum. E esse tipo de experiência não há como emular, né? É, é a vida ah, próxima é. de Deus mesmo, né? É. Aí eu fico assim, nossa, pensando aqui, ó, saindo daqui, acho que eu vou lá no parque do lado do lago. Pois é, eu vou começar a chorar. Quem sabe Deus fala comigo, né? Não é assim que funciona. Não, não é assim. Não, é a é. É uma... é. É conexão do coração mesmo com o coração de Deus, no relacionamento, na proximidade. É. Pode ser impulsionado por um momento difícil da sua vida ou pode ser simplesmente porque você está buscando a Deus constantemente, você está conhecendo melhor a Ele e consegue viver esse sobrenatural no seu dia a dia, né? É,
3: mas sempre está ligado com essa convicção de que há realidades que não são palpáveis, palpáveis, que não são uhum. mensuráveis. Na verdade, esse foi o único movimento que eu fiz. Uhum. Deus, tá acontecendo alguma coisa que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar. Mas eu sei que tá. O que que é? Né? Isso foi a única coisa que eu fiz. Todo o resto Deus fez.
2: Mas você acha que isso tem tudo a ver com a relação sofrimento e oração? Porque assim, pra mim uma experiência de proximidade e conexão e sentir Deus falando muito claro comigo e sentir a presença dele muito grande foi no momento do meu parto, sabe? Nas contrações que eu estava tendo. Pra mim eu senti Deus me carregando no colo mesmo, assim, muitas vezes. Mas por conta do sofrimento mesmo, daquilo já não mais na minha mão, sabe? Aquilo já não depende de mim, e por isso eu larguei e soltei tudo na mão de Deus, e aí foi quando eu ouvi a voz dele, entendeu?
3: É, uma das coisas que eu levei dessa experiência toda, foi essa convicção de que são os maus momentos que nos impulsionam pra Deus. Isso aí ficou muito claro, porque a gente pode sim ter uma, uma disciplina de oração, a gente pode sim, sim. É, é. a gente deve, aliás, né, ter é. uma <risos> disciplina de oração, a gente deve sim estar sempre aberto pro sobrenatural, a gente deve Assim, buscar esses aspectos da meditação e né, desse respirar sobrenatural uh, diariamente sempre mas essa coisa tão visceral em relação ao, ao divino essa entrega tão absurda tipo Deus eu não sei o que vai acontecer eu não sei para onde eu tô indo né que é um pouco diferente do parto né porque é. a, a, <risos> a dúvida de para que isso ó é. oh, Deus é. <risos> Não existe, né? no meu caso era pra que isso Por que isso tá acontecendo comigo, sabe A gente só tem no momento de mistério De dor, assim, de, de falta de entendimento Como aconteceu comigo Então eu consigo entender muito mais Os momentos de privação hoje Por causa disso Eu entendo momentos em que Deus tá nos chamando Mais para perto dele, sabe hum. é, Mudou tudo, assim, mudou tudo É muito louco isso
1: Para não desperdiçar a vinda do Ricardo, como se nada que ele falou tivesse algum, <risos> algum valor. Não é
2: para não perder o costume. Para não, é.
1: não perder realmente a oportunidade, a gente vai falar de música. Como
3: não? É uma traição, né? Certo. Eu vim aqui crente que eu não ia falar não assim ia sobre música. Não ia falar de
1: música. música, é. Mas a gente quer separar aqui três músicas estão por aí. A gente não separa música secular de música evangélica, música cristã. A gente vai falar de músicas que falam de oração ou que são orações no aspecto que for dessa oração. E eu gostaria de começar, já abrindo aqui o, a nossa conversa, citando a clássica música de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu usei inclusive ela no início da edição do último programa. Foi ela que abriu o programa. Eu acho que é muito interessante porque fala do esvaziamento que a gente precisa é para falar com Deus, né? de se despir de mim mesmo. Ele vai mostrando aqui no decorrer da letra, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. E ele vai falando de tudo que ele precisa abrir mão, né? Que ele precisa esvaziar dele mesmo, tirar dele para se preencher de Deus. O Cacau inclusive comentou, Cacau que gravou o último programa com a gente, comentou que ama essa música, então em homenagem ao Cacau que não está entre nós. Sobe a música. Tenho que encontrar a paz.
0: Tenho que folgar os nós. Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo
3: é, e você sabe que essa música, se eu quiser falar com Deus, o Gil fez para o Roberto Carlos gravar. Ah, é? É, é verdade. Ele fez, porque o Roberto já tinha gravado músicas de cunho religioso e o Gil falou, olha, eu vou fazer uma música sobre oração, sobre buscar a Deus. E isso é que o Roberto não gravou, não quis gravar, porque ele dizia que esse Deus retratado pelo Gil é muito pouco cristão. É, ele não, não é o mesmo Deus que ele tem... Pra ele. Então, assim. ah, tá, o um deus pessoal, o deus próprio dele é, é diferente. Sei lá, né? <risos> Ou, é, é engraçado, mas esse deus da religião do Roberto Carlos, pelo menos, não, não é representado pelo, por essa música, que na verdade é uma música que fala de confiança total, né? Uhum. De gente andar nu, de se colocar sem máscara diante de Deus, né? Que Nossa, legal. Só.
1: Muito bom.
2: É a música do Projeto Sola Que é do Guilherme Amarino E de dois outros Guilhermes Que eu não sei o sobrenome Mas é um monte de Guilherme Devia ser Guilherme o Cubo, né? Devia ser Projeto
1: Sola <risos> Guilherme
2: É, é verdade Mas a música Confiança Inclusive a letra da música Foi feita em parceria com um amigo nosso Felipe Nascimento E assim, a letra da música é uma oração uhum. né? Apesar da música chamar Confiança A letra da música é em oração
0: Pai Deus Poderoso Tem compaixão Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurar. Então assim,
2: essa música é pra mim uma oração muito forte de derramamento mesmo da gente na presença de Deus. E sabe a Jesus música? Sabe
1: ser <risos>
0: de amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros me ensina a ver quem sou faz me doar ao invés de possuir, esvazia o meu ego, enche. -me Me falta ajuda
1: pra finalizar, Ricardo, você tem aí como sempre, né, a gente vai pro mainstream e você é. vai pro <risos> pro lado
3: B lado B, lado B, mas nem tá lado B assim não, hein, Ó, é. essa artista chama-se Flyra, Flyra Ferro ela é uma cantora pernambucana uhum. muito legal, o álbum dela chama-se Cordões Umbilicais, saiu em 2015 e tem essa música que é uma música maravilhosa, né uma música chamada Me Cura de Mim que tá nesse disco, eu tive a oportunidade a felicidade de levar a Flyra no Projeto Prata da Casa, do qual eu fui curador em 2016, ali no Sesc Pompeia, e essa é uma música incrível, assim, uhum. nível de, de coragem, de transparência, é uma música que fala de si, é uma música que, se, é uma oração, mas que se coloca em busca de destruir o seu egoísmo, né, uhum. com um nível de clareza, de entrega ali, que é muito emocionante, assim, é uma música belíssima também. Então fala, sobe a música. Sobe a música.
0: a <risos> faxina encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina
1: Que fala desse esvaziamento, né? Eu acho que é meio que um, um, uma base, né? Pra você chegar diante de Deus e você reconhecer que você não é nada, né? É. É verdade. E que é ele que pode agir através de você, da sua vida e na sua vida.
3: É verdade, eu tive numa igreja recentemente, uma igreja visitando ali, de uns amigos e tudo, e o grupo de louvor tocou aquela música, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar, né? ah, Quer dizer... É, é, é uma, é uma eu dica? Eu também não conhecia, é uma, né? é uma antidica, na verdade. A não, não, baixa, é, baixa. <risos> E, e aí eu fiquei pensando nisso né? nessa atitude que a religião dita evangélica cristã é, vende de que a gente busca a Deus para Deus cumprir os desejos do meu do coração, meu coração né? uhum. tipo, meu, da série Péssimos Negócios né <risos> Tipo, mano, não faça isso. Você é burro se você fizer isso, né, cara? Você se esvazia diante de Deus pra que Deus coloque dele dentro da gente, né? Não é tipo, eu vou buscar Deus pra Deus cumprir os desejos do meu coração, que é muito errado. Eu não tô nem falando biblicamente, tô falando logicamente uhum, errado, né, cara? Uhum. Mas na verdade é isso. Eu fico feliz que coincidentemente a gente tenha escolhido três músicas que falem disso, porque eu acho que é o que ficou um pouco, né, desse programa, assim, é de, de que a oração na verdade é essa entrega né? essa entrega que vai além de palavras vai além de fórmulas, vai além muito, muito além do que eu posso é, entender
0: mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos de que forma, de que jeito eu vou me curar só sei que a busco me curar de mim me curar de mim me curar de mim me curar de mim, curar de mim recadinho Muito legal
1: programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos esposinha.
2: Recadinhos no 1 2 3. Começa agora. Você amor. sempre
1: você sempre improvisa, eu não sei o que eu faço, eu não entendo essas improvisações. Mas nós estamos aqui pra falar e agradecer, porque a galera comentou no programa anterior. É isso aí,
2: deixaram de ser ouvintes ingratos? Ovi Como é que
1: é? Irmãos ingratos. Irmãos ingratos. <risos> e comentaram no post sobre filhos, valeu mesmo, e eu tenho que agradecer uma pessoa em especial. Eu? Não, uhum. Brão Barbosa.
2: Por que o Brão?
1: Faz um ano que a gente instalou esse novo site em WordPress, irmãos.com, completamos 18 anos e tal, agora estamos completando 19, inclusive, né? E quando eu instalei, ele falou, tá ótimo, o site tá lindo, mas você podia instalar o Discos.
2: Nossa, o Brão <risos> falou isso um ano um ano atrás? Falou. Então e... você não tem que agradecer, tem que dar uns tapas no Brão, que ele devia ter convencido a
1: gente. <risos> eu falei, não, vamos deixar aqui, o pessoal comenta por aqui mesmo, a gente instalou o Discos e realmente foi um sucesso. Obrigado a todos que comentaram, foram 48 comentários no programa anterior, agora que estamos publicando este. E você percebeu, né? Que usar o discos é muito fácil. Além de você ver os comentários das pessoas em outros sites, em outros blogs também, eu fui descobrindo como tem muito mais sites do que a gente imagina usando discos.
2: Não, e eu morro de preguiça de fazer cadastro em qualquer coisa que tem que fazer. Uhum. Qualquer coisa. Mas esse cadastro do disco, gente, é muito fácil, é muito curtinho. E depois você faz o cadastro a primeira vez, que você loga e deixa logado lá, pronto, acabou. É uhum. só comentar. E às vezes você tá ouvindo podcast, eu sou assim, pelo menos, né? Parece maluca, né? Ah, né? Eu tô ouvindo podcast, aí eu começo a comentar com o podcast assim, do nada. Uhum. E, meu, agora é só abrir o site no celular e começar
1: a comentar. Isso, já tá já, logado. Já fica logado, né? Exatamente. É muito fácil. Então vale a pena, comente, participe e a gente quer premiar as pessoas que comentaram no último programa e atenderam ao nosso chamado. E nós fizemos o um sorteio aqui de duas pessoas que vão ganhar o livro Transformai-vos, do Lucas Pedro.
2: Olha só, guarda a palavra transformai-vos aí, viu? Guarda aí. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar de um congresso que tem quase
1: Ah, maior. verdade, verdade. <risos> e olha só, quem vai receber os livros são... Nosso querido Elias Paiva, que comentou... Do...
2: La La Land, que não ganhou o melhor filme.
1: <risos> Mas ele comentou lá entre os filmes indicados ao Oscar. E o Lorival Gonçalves, que comentou no programa sobre filhos. Parabéns, Elias. Parabéns, Lorival. um conteúdo ao nosso conteúdo. Vocês vão receber em casa o livro... Transformai-vos. Passa pra nós o endereço, vocês dois estão no Telegram, que eu sei. Passa pra mim lá o seu endereço, que a gente vai mandar o livro diretamente pra sua casa. Como
2: você sabe que eles estão no Telegram?
1: Porque eu sempre vejo eles comentando por lá. Ah, entendi. E tem gente que tá ouvindo aqui que ainda não está no Telegram e não está no grupo de irmãos.com. E ó, vou te dizer uma coisa, a gente tá com 161 membros e a confraria no barquinho tá com 164.
2: Oh! Ui, tá muito Ajuda a gente a passar eles. É. <risos> e o nosso Telegram é muito mais legal, né? muito,
1: é muito É muito menos intenso do que o deles, né? É,
2: fora o dia do Oscar, gente. O pessoal assustou o dia do Oscar. Teve uma menina que escreveu, olha, eu fiquei uma noite sem ver o Telegram, no outro dia, 1460 mensagens. Falei, não, mas foi só na noite do uh -huh. Oscar, né? Que a gente transmitiu ao vivo o Oscar. Isso, né,
1: de vez em quando a gente escolhe alguns conteúdos pra gente discutir, a discussão fica mais fervorosa. Tem dia que passa o dia inteiro sem ninguém comentar. Nada. É legal, faz parte. Entra lá no Telegram e procura pelo grupo Olá Pessoas ou vai direto no navegador para goirmãoscom Telegram, que é um atalho para você cair diretamente lá no grupo.
2: Ô tio, eu não sei o que é Telegram.
1: Telegram é um WhatsApp melhorado.
2: Ah. <risos> é um WhatsApp cheio de meme, de GIF. Cheio, <risos>
1: cheio de coisinhas, cheio de funcionalidades e sem o seu tio, a sua tia-avó, mandando encaminhamentos de correntes e boatos da internet. E ainda sobre os comentários, neste programa... De Deixe a sua experiência de oração, o que você tem descoberto no seu dia a dia de oração ou o seu desejo de melhorar na sua comunhão com Deus, tá bom? É o nosso desafio para você deixar os comentários aqui e agregar e acrescentar conteúdo também ao nosso programa. E como a Adri falou, em Transformai-vos, aqui em Vinhedo, no próximo fim de semana, um recadinho rápido porque vai passar rapidinho. No próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, dias 10, 11 e 12 de março, nós que teremos...
2: Noite, 2017!
1: Isso, nós teremos aqui na Iba Viva o Congresso Transformar 2017. E a gente tá divulgando pra você, porque quem estará... Quem,
2: quem, gente, que a gente convidou pra estar aqui? Nada mais, nada menos do que Paulo Júnior. Paulo
1: Júnior, nosso mago. Não,
2: gente, se você tá ouvindo esse programa, tá ouvindo esses comentários, esses recadinhos até agora, e não ouviu o Paulo Júnior, é. para tudo e vai ouvir o Paulo Júnior aqui.
1: Vai ouvir os programas com o Paulo Júnior aqui em Mons.com. E ele estará aqui, então, se você é aqui de Campinas, região, Jundiaí, até São Paulo, ou quiser vir de longe, tá convidado também faça sua inscrição em ibaviva.com.br para transformar. Apenas 25 reais cobrir custos básicos do congresso. Você participa com a gente sexta noite, sábado, dia todo e domingo também, tá bom?
2: É isso aí. E além do Paulo Júnior vão ter outras oficinas, né? Workshop, vai ter um monte de coisa legal lá. Isso. Entra no site e verifica lá.
1: Capacitação para o seu ministério. Então fechou?
2: Então fechou. Final de recadinhos. Podia fazer, né? Esse login assim. <risos>
1: <risos> Sem um final, a gente termina por aqui e espero você no próximo programa daqui, 14 de ah, semana que vem volta o podcast Cepal Fica de olho no seu feed aí